0: Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert. Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Halte dich immer für dümmer als die anderen, sei es aber nicht. Sei jeden Tag stärker als deine stärkste Ausrede. Und fange nie an aufzuhören, aber höre nie auf anzufangen. Mit diesen weisen Worten, mit diesen motivierenden Zitaten, begrüße ich heute hier
1: DJ Hannes. I just call to say I love you. Ihr ruft an, er legt auf. <lacht> <lacht> Ja, hallo And Hannes. I mean it from the bottom of my heart. <lacht> <lacht> Hi ja. Hannes, einen wunderschönen Morgen. Guten ja, guten Morgen. guten Morgen. Super, dass wir so bald aufzeichnen. Bin ich fit. Total. Du bist gesundheitlich... Ja, Topfit. Äh, vom Klang her <lacht> noch immer Erotikmodel. <lacht> ähm, <Ja>. Zumindest für <lacht> Hörspiele. <lacht> ja, extrem super ist das. Äh, na, fühle mich total wohl, muss ich sagen. Um, aber ich habe die Beschwerden gehört, dass wir so unregelmäßig aufzeichnen, darum quäle ich mich hierher. Ist ja ein guter Start, wenn man sagt, man quält sich zum Podcast.
0: Das ist total der, das ist total der Superstart.
1: Aber, aber was, was machen wir jetzt diese Woche? Du musst mich jetzt, mein Energielevel ist null, okay. und mein, mein Motivationslevel ist null, und mein mein Übernachtig sein und schlafen. Wir haben uns gestern beim Fußballspiel getroffen, aber ich bin einfach es, ziemlich müde. Ja. Kenne ich. Kenne ich aber du bist heute so gut aufgelegt. Ich
0: bin gut aufgelegt. Ich weiß auch nicht warum. Wenig Schlaf wenig Weil
1: Österreich gestern gewonnen hat gegen Estland.
0: Natürlich. Das war, das war mein. Hauptsache von Estland? <lacht> <lacht> Tallinn. Riga. Jetzt, jetzt hast <lacht> mich schon wieder, du hast mich schon wieder verwirrt. Das ist wirklich.
1: Ja, was ist jetzt? Tallinn oder Riga? Dein Blick, du, du, du weißt genau, wie ich du bin, Ich geht. bin wie der, der Günther Jauch oder der Armin Vilnius
0: ja, ist? Will, ist das dritte, das weiß ich aber.
1: <lacht> Wir, du klärst es wieder bis Boah, nächste Woche. Das Mal. macht das mich das Baltikum, das jedes, Mal,
0: jedes Mal, du weißt genau, welche Unsicherheiten du wie bei mir
1: kitzelst. Aber ja. Solange es nur, das ist, was ich kitzle. Okay,
0: das war eine schöne Folge <lacht> mit dir an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten.
1: So. Um was geht's? Habe ich dir. Nein, jetzt muss ich dir mal was erzählen. Jetzt, also, erzähl mir. jetzt muss ich, ich muss mich jetzt mal kollektiv entschuldigen. Uh. Ich war letztens. <lacht> und ich muss da eine Story erzählen.
0: Jetzt, Moment, ist das, ist das vielleicht. Eine Reisestory Story, nach. Ist keine, schade.
1: Aber es ist irgendwie. Äh, wie, wie, das kann privat sein, das kann alles jetzt sein. Aber ich muss da eine Story erzählen. Das kann, das kann alles sein. Ja, irgendwie
0: alles. Da haben wir, glaube ich, keinen Jingle dafür. Wir das. haben, ich kann jetzt nur 10.000 Jingle gleichzeitig abspielen. Das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Okay, Moment. Eine
1: schnelle Frage. Hannes, welche Story willst du mir erzählen? <lacht> und zwar, ich war letztens, du weißt ja, ich, ich äh, bin ein bisschen aktiv im Sozialbereich. Ja. Ähm, und da war ich bei einer Veranstaltung und habe einen extrem lieben Menschen wieder getroffen. Also den mit dem arbeite ich auch zusammen und äh, den kenne ich. Äh, an dieser Stelle liebe Grüße, Claudio. Und ich halte von dem extrem viel. So. Und der ist in der Caritas äh, aktiv und, und sehr aktiv. und ähm, Dann komme ich dorthin und dann erklärt er mir, dass er unseren Podcast hört. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Gott. Naja, das wäre eh gut. Dankeschön für sein danke fürs dabei sein. So, das nächste, was er mir erklärt, ist, dass die Caritas auch einen Podcast äh, plant. Na, die haben ihn jetzt gelauncht oder so und in der okay. Planungsphase hat er da eingebracht, dass sie sich mal unseren Podcast auch anhören und ich bin fast im Erdboden versunken, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn die das hören, was wir zwei da jede Woche reden, und vor allem, welche schweinischen Sachen du da ständig von dir gibst. Ich erinnere an deine, ich sitze im Bus und hat jeder schon mal einen in der Hand gehabt und so. Das ist wichtig? Nein, das ist nicht wichtig. Und schon gar nicht bei der Caritas. Auch da haben wir meistens. Nein, jetzt bitte nicht. Und ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für das. Er hat dann auch gesagt, dass sein Sohn hat äh, jetzt, der ist ja in diesem Startup-Thema äh, ein bisschen drin und möchte sich eben selbstständig machen und hat mich angesprochen. Na, da hat er auch die Idee mit dem, mit dem Eierspeis, äh, Unseren Eierspeiswagen. Unser
0: ja, Eierspeiswagen? Ja, das ist ja. Äh,
1: hat ihm gefallen und so, der hört jetzt von vorne unsere Folgen. Da kann man was lernen. Und quasi der Papa hört sie von hinten. Also das. das, das <lacht> und irgendwie, glaube ich, haben die zwei Podcasts nichts miteinander zu tun. <lacht> also ich kann nur hoffen, dass die Karre das am Anfang gehört hat und nicht zum Schluss. Die Anfangsfolgen, da, da, sag, war, mal, da war noch Content <lacht> gegen. <King. lacht> <Das ist> Content <lacht> ist gegen, jetzt ist man. The medium with the fucking message. <lacht> Ja, jedenfalls an dieser Stelle, für alle, die seriös sind und diesen Podcast hören, es tut mir leid. Gibt sowas? So ich, es wirklich, ist. also jetzt, <lacht> weißt du, ich bin ziemlich stolz, dass hier, keine Ahnung, 6000 Leute das hören oder noch mehr, keine Ahnung. Bin ich bin ja ziemlich stolz auf das, was wir da geschafft haben und dass, dass das irgendwen interessiert. Aber ich ertappe mich wirklich, wenn ich wohin komme und dann sage ich, Herr Übrigens, ich höre deinen Podcast, dass ich immer, in meinem Kopf geht da immer Bilder los und meistens fallen mir diese Bilder ein, wenn, wenn mir irgendwas Schweinisches oder sonst was gesagt hat, wo ich mir denke, oh mein Gott. <lacht> du, du hast jetzt sicher den Eindruck, dass bei mir den ganzen Tag um das geht.
0: Wie, wieso nur den Eindruck? <lacht> <lacht> ja. Ich finde das super, ich habe auch zu Ohren bekommen, dass wir auch jetzt in, äh, im medizinischen Umfeld gehört werden von, von Leuten, die einfach neugierig waren, was das ist, und durch Zufall äh, da drauf gestoßen sind.
1: An dieser Stelle out an meinen Bruder, der jetzt fertig ist mit dem Studium und mittlerweile, wie sagt man da, praktiziert im, äh, im Krankenhaus. Das heißt, wenn du jetzt eingeliefert wirst, hast du eine gute Chance, dass die, mein Bruder. In welchem ist er jetzt? Bei den Schwestern. Bei den Schwestern. Und äh, dass der da, da ist und schaut. Gratulation. Ja, Wahnsinn. Das also, muss er
0: jetzt, da gibt es jetzt eine Zeit, die er noch das machen muss als quasi, wie heißt das? Turnus. An, Turn, Im Turnus und danach ist er fertig, oder? Komplett offiziell. Und ja, dann, dann, dann kommt die Facharztausbildung. Ja, genau.
1: Jetzt. Und ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, er möchte Allgemeinmediziner werden weil er ist ja so ein super Typ und so ein super Arzt, also dann ähm, Gratulation, bin sehr, sehr stolz auf ihn.
0: Herzliche Gratulation, finde ich super. Kann und wenn, ich
1: wenn er das jetzt den ganzen Ärzten weitergibt, dann bin ich noch stolzer, weil dann haben wir noch mehr Ärzte zu hören. und dort ist es scheißegal, ob wir über Sex reden oder nicht, weil ja, die das ist sowieso, sich, die, die, freuen, die hören es nur, die deswegen. Hören nur deswegen. <lacht> <lacht> deswegen das. Aber eben wie gesagt, ich muss da ein bisschen differenzieren und das ist schwierig, wenn mich dann ein seriöser Mensch sagt, äh, du, ich höre deinen Podcast auch.
0: Ja, aber du musst dich damit abfinden. abfinden oder hier wieder mehr niveauvolle Themen noch einbringen, die das Ich rausweisen. bringe ein anderes
1: niveauvolles Thema ein, weil wir haben vor Monaten mal über das Thema Frieda gesprochen bei uns im Unternehmen. Ja. Ähm, und jetzt, diese Woche ist es soweit. Wir launchen auf der Messe. Das heißt, wir haben jetzt wirklich in dieser Zeit, die Zuhörerschaft war ja quasi live dabei, haben wir die, die komplette Range äh, überarbeitet vom Professional. Ja. Und hast du schon gesehen? Nein. Dann ja, gehen wir los. nachher ins Lager, dann zeige ich dir das. Und morgen fahren wir auf die Messe nach Düsseldorf. Und da wird es da das erste Mal präsentieren. Es ist so geil geworden. Es ist wirklich cool. Ich bin super stolz.
0: Messe geht Donnerstag los?
1: Am Freitag. Am Freitag, Freitag Samstag, Sonntag. Was heißt morgen hinfahren, übermorgen Aufbau und Freitag, Freitag. Samstag, Ja, wir haben zwei Messestände auf der Messe. Einer auf Kosmetik, einer für Friseur. Riesengroß das ist unsere größte Messe, was wir jemals machen. Wow. Äh, sind, glaube ich, mit 15 oder 20 Personen dort, weiß ich nicht. Musik, ähm, Social Media, hast es gesehen? Social Media vorne da. da. Die Flower Wall. Flower Wall. Mit dem und led so. Äh, genau. und so, ja. Ähm, ja, das ist schon für die Messe. Also wird richtig cool. Und äh, für uns, ich hoffe, ein richtig guter Start. Ich, ich habe irgendwie im Gespür, dass dass die Friseurinnen und Kosmetikerinnen jetzt so richtig losstarten wollen und freue mich jetzt auf die Messe.
0: Finde ich cool. Ich wünsche euch da alles Gute für die Messe. Bin gespannt auf die ganzen Fotos. Erfährt das, das ganze Team mit? Fast,
1: ja. Also sind viele dabei vom Team, kommen welche nach und so, also ja. Aber, Aber wir sind diesmal extrem viele Leute und, und das ist auch, wenn ich mir da die Dimensionen schaue und weißt, was das Spannende ist, ähm, da gibt gibt's auf der einen, also wir sind da eben, das sind zwei Messen in einem, eine Kosmetik und eine Friseur. Und bei der einen Messe sind wir mit unserem Messestand direkt mit einer Konkurrenz quasi in so einem, so einem Verbund, dort, die sind hinter uns. Und diese Konkurrenz, das weiß ich noch, wie ich gestartet habe, wie wir in der Garage quasi die, die Sachen noch ausgestanzt haben und geschnitten haben, haben wir immer zu der geschaut und haben gesagt, na was macht die, wie müssen wir gegen die Augen treten und so weiter. Und heute siehst du quasi den Vergleich, was wir in den acht Jahren geschafft haben und was dort in den letzten acht Jahren geschafft ist. Und ich sage es mal sehr diplomatisch, wir müssen uns nicht verstecken. Das glaube ich aber sofort. Dass Nein, es nicht. ist wirklich, Also und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, dort ist so, dass man wirklich, wenn man baut ein, ein Unternehmen auf, wo man halt Geld verdient, weil man von Messe zu Messe fährt und ein bisschen das verkauft und... Ähm, sich keine Leute ins Boot holt, die jetzt vielleicht jung, frisch, dynamisch irgendwas macht, weiterentwickeln, wir kein Investment hereinholt und so weiter. Und wir halt genau das Gegenteil. Wir haben Investment hereingeholt, wir haben uns geöffnet, wir haben versucht internationalisieren und so weiter. Und da siehst du wirklich die zwei. Der Messestand von ihr schon exakt gleich aus wie von, von vor acht Jahren. Und bei uns ist mittlerweile das dritte, vierte Design. Wir haben uns weiterentwickelt und ich würde schon sagen, dass es diesmal einen richtigen Wahr-Effekt gibt, weil es einfach richtig geil geworden ne? ist.
0: Voll cool. Ich bin echt gespannt auf die Fotos äh, und wünsche euch da auf jeden Fall das Gute. Es freut mich, das, an sowas sieht man es ja immer wieder. Wir haben öfter mal gesagt, man soll mal zurückblicken und schauen, was hat man geschaffen. Und das geht ja unter im Alltag. Sowas geht einfach im Alltag unter. Und genau durch sowas, finde ich, wirst du ja gezwungen, das zu sehen, weil da hast du einen Meilenstein, auf der den hingearbeitet wird und dann stehst du da und dann ist der Messestand fertig und siehst den Vergleich zu den letzten Malen, mhm.
1: Ich glaube, wir haben alleine sechs, wir haben nicht alles durch sechs oder acht Trainer dort, die nur äh, Anwendungen machen. Also richtig, da geht's richtig ab.
0: Einen Kritikpunkt habe ich. Du
1: bist nicht eingeladen? Du Habt bist nicht.
0: Einen Touchscreen, über den man sich informiert. Ich
1: habe einen Kritikpunkt. Ich jammere seit Jahren, <lacht> dass ich gerne mal, dass ich wer mit uns auseinandersetzt, aber ihr seid so busy. Dass das keiner macht. Du, ich habe es gesagt, gerne. Wir haben hier eine Academy, wir haben alles Mögliche. Wenn ihr euch mal erbarmt, dann kannst du dich gerne einbringen.
0: Dann machen wir einen Showcase draus. Ja, gerne. Äh, was wir tatsächlich gerade können, ich, ich, das muss, wollte ich dir sowieso erzählen, das wäre nämlich für einen Showroom vielleicht interessant. Ähm, wir haben das jetzt für einen neuen Kunden, der einen Showroom hat, gerade getestet, implementiert, wie auch immer. Beziehungsweise der Andal sitzt gerade im Büro und lötet. Wir können jetzt äh, über echte Knöpfe quasi Inhalte ansteuern und es geht so weiter, wir haben jetzt in dem Showroom von dem Kunden ist ein Fernseher auf einer Magnetschiebeleiste, du kannst den Fernseher so verschieben drei Meter weit und an verschiedenen Positionen sollen verschiedene Inhalte kommen, du schiebst den Fernseher quasi weiter und dann kommen andere Inhalte und da sind so Magnetschalter dahinter verbaut und auf deren Input können wir jetzt triggern und Persona Inhalte schalten. Was ziemlich, ziemlich geil ist, ist die eine Sache. Und noch spannender, stell dir vor, du hast in, eurem, in eurer Academy oder in einem Showroom zwei, drei Monitore hängen, hast dein iPad in der Hand und am iPad drückst du ja auf Monitor 1 den Inhalt, auf Monitor 2 den und auf Monitor 3 den, während der, der Schulung, während es läuft, weil das sind verschiedene Stationen und dann springt auf den Monitoren das Screen um und irgendwann gehst du Station 1 und sagst, ach so, das wollt ihr auch noch nicht an, an Station 1 jetzt den Inhalt anzeigen.
1: Nochmal, ich... Ich stelle dir ja, meine okay. Academy zur Verfügung und auch unsere Firma. Wir sind gerne bereit, einen Showcase zu machen. Und wenn du du kannst dich austoben. Wenn, Ideen sind sehr willkommen. Die Angie macht die Academy, Tom, einfach zusammen. Wir haben jetzt alle Inhalte nochmal überarbeitet. Wir haben richtig geiles Material. Das ist ähm, schon gut. Also wir haben unendlich viele Fotos, Videos.
0: Das ist bei euch das nämlich, was ich reizvoll finde. Ihr habt zu viel Material, da... Und die Grafiklinie ist auch nochmal ja.
1: ja, Also, liegt an dir. Klar. Was, hat man, dich, was hat man für Business-Themen?
0: Ohana holt siebenstelliges Investment. Habe ich dir geschickt? Habe ich dir aus einem Grund geschickt? Was macht Ohana? Die machen äh, quasi Kindersicherheit am Smartphone oder für den Internetzugang. Und das ist ja ein Thema, was dich auch emotional immer mal trifft. Da hast du ja schon mehrfach berichtet, du wärst dafür, dass da, sagen wir mal... Aber mehr wie machen es
1: die? Was machen die? Ich möchte zum Beispiel meine Tochter, wenn ich dir ein iPhone kaufe, ja. und sage, du hast jetzt ein iPhone und bitte Schatze, äh, schreib nur mir WhatsApp-Nachrichten. Oder was kann ich dann einstellen? oder was machen? Es ist eine,
0: eine Kinder-Handy-Kinderschutz-App, so nennt sie sich auch. Und in der über die kannst du einiges steuern, was erlaubt ist. Du kannst, Moment, ich, ich mach's auf, dann kann ich dir sagen. Äh, Ziel ist es durch den Einsatz von Ohana Kinderschutz am Smartphone zu verbessern. Die App muss bei den Eltern und beim Kind installiert sein. Eltern können so Bildschirmzeiten der Kinder steuern. Du kannst quasi einstellen, das Handy darf nur zwei Stunden am Tag an sein und ansonsten ist es einfach aus. Ähm, mit automatischen Zeitplänen sogar, dass du steuerst, dass zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr läuft und so weiter. Du kannst das Nutzungsverhalten demnach vergleichen, anonymisiert mit anderen Kindern, anderer Altersklassen, dass du siehst, es uh, ist unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich. Ähm, die App wächst mit den, mit den Einstellungen für das Kind. Das heißt, du bist, je, je älter das wird, kannst du schon vorplanen, in, in einem halben Jahr soll es das dürfen, in einem Jahr soll es das dürfen. Und äh, ist, die App schlägt aber automatisch für dich aus als Elternteil entsprechend Empfehlungen aus, was in dem Alter richtig wäre oder üblich ist oder typisch wäre, weil
1: der Vergleich fehlt. Und ihre Tochter ist jetzt zwölf. Es wird Zeit schlimme Inhalte anzusehen. Das,
0: dazu, geben, dazu geben sie dir als Eltern Guidelines, wie man am besten den Umgang mit Social
1: Media schult.
0: und, aber, und aber wie
1: haben. kann ich da einstellen, dass zum Beispiel meine Tochter erst mit 40 Kontakt hat mit Männern? <lacht> Oder sowas. Dass der erste Freund, wenn sie 40 ist, soll die Ohana-App da bin ich dann 70, da kriege ich dann die Message, Anna darf jetzt einen Freund haben. <lacht>
0: Ja, Tinder-Installation wird deaktiviert sein vorher. Ja,
1: alles ist deaktiviert.
0: Ja, was, was ich glaube, jetzt einfach ganz spontan, ich bin nicht sicher, wie weit das am iPhone funktioniert. Ich glaube nämlich, dass das nur gewisse Beschränkungen hat. Ich glaube, dass das System Android da Aber kann, ist. Aber
1: ist es nicht so, dass auf dem iPhone, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, dass man dort auch so Kindersicherungssachen einstellen kann? Ha von Haus aus nämlich ja? Das glaube
0: ich inzwischen. Und es gibt ja diese Familienoption auch. Du kannst ja da irgendwie so Family, schieß mich nicht tot machen. Ich mache das nicht. Weil ja. Ich habe keine Family, mit der ich das. <lacht> <lacht> Nein, Kommt, mein, alles, noch. Meine, Kommt meine, alles noch. Das brauche ich erstmal nicht. Oder hat
1: deine Mama Ohana bei dir? <lacht> <lacht> <installiert>? <lacht> Nein, sie hat Android. Also das ist das
0: Problem. Aber ja, äh, habe ich aber gelesen, also Gratulation dazu. Ich finde, dass alles, was in diese Richtung geht, mal gut ist. Also jetzt unabhängig davon, ob ich die App genau kenne und die vielleicht die Lösung haben oder nicht, ich finde gut, dass solche Bereiche wachsen und die Awareness immer mehr kommt, auch auf Investorenseiten, dass man da was tut. Ja. Okay, du hast es wieder Hannes-mäßig. Nein, gar
1: nicht. Du, super, super. Übrigens Investition äh, bei wir haben Wir uns jetzt auch dazu entschlossen, dass wir sagen, wir, wie gesagt, jetzt, jetzt ist alles fertig. Jetzt haben wir wirklich wieder einen großen Schritt gemacht. Jetzt, und bei uns geht es ja mehr um die Uh, Thematik. Wir werden uns jetzt auch wieder öffnen. Das heißt, wenn da draußen wer übrig, äh, Geld übrig hat. und für Metix Produkt. Und, ja, auch das ist gut. Um, aber der investieren möchte, gerne melden. War man nämlich jetzt einige Zeit nicht so offen. Aber jetzt sind wir wieder
0: offener. Bin ich gut. Also jeder ist eingeladen. Übrigens bei Presuno sind wir auch aktiv auf der Suche. Also wir zwei Aufstrebende, erfolgreiche, dynamische Unternehmen investieren will. Geht zu Ohana.
1: <lacht> Ohana. und was? Legt sein
0: Geld in Achtung, Achterbahn. Damit wir öfter und mehr <lacht> Podcast. Nein, äh, ich drücke euch die Daumen und bin gespannt, was du da an Updates geben kannst. Ich habe hier ein Thema. Ich bin einfach dran vorbeigefahren an einem Schild und ich wollte es mit dir teilen. Wir haben das ja hier quasi fast schon als Serie: kreative Unternehmensnamen. Ich fuhr an einer Firma vorbei und sie hieß Flowerpoint. Oh. Wie Powerpoint, nur mit Flower. Also Was Blumen, sie? Blumen. Das ist ein Blumengeschäft. Flowerpoint. Okay. Ich, ich fand es einfach lustig wegen Powerpoint. Aber okay, scheinbar okay. bin ich der Einzige. Das ja, das
1: ist wieder so ein deutscher Humor. So,
0: dann <lacht> <lacht> dann Frage, du kennst dich in dem Bereich aus. Mir ist eine Idee gekommen und dann habe ich mir aber irgendwie gedacht, das gibt es bestimmt schon.
1: Jetzt bin ich gespannt. Jetzt, ist sicher wieder irgendein Scheiß, den es schon seit 100 Jahren gibt und du hast es nicht mitgeschnitten. Nein, also
0: wir haben jetzt mehrfach hier über eine gewisse Fahrradmarke schon gesprochen: äh, Wombikes, ja. die ja quasi anbieten, auch mitwachsende Räder zu haben. Ich habe den Detail gerade immer noch nicht, aber du, du kannst ja irgendwie das Rad zurückgeben oder kannst es gut verkaufen und äh, kriegst dann Neues immer altersmäßig passend. So das na, ist es nicht. So ist nicht. Ja, also, das verstehe ich nicht. Du, warum kaufst, nicht aber na,
1: du kaufst um 500 Euro oder so dein Rad. Dann nach einem halben Jahr, ja, ist das Kind einfach zu groß wieder du für kaufst das. Wieder um 500 Euro, Und dann musst du natürlich um 500 Euro wieder das Rad kaufen. Du kannst aber, du kriegst einen Rabatt, wenn du das einmal um 50 Euro irgendwie, den Ding gekauft hast, kannst du um... 100, also nehmen sie das Rad zurück um einen gewissen Betrag und das wird so eingetauscht. Am Ende bleiben aber immer noch 300, 400 Euro übrig. Ah, ich
0: dachte, das ist günstiger na, dann. Okay. Und,
1: na, ja, es ist günstig, aber nicht, also zumindest war es bei mir, vielleicht haben es mittlerweile so geändert. Ich habe investiert in das, weil ich mir gedacht habe, ja, dann mache ich das so. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es viel gescheiter ist. Du verkaufst einfach das Rad. Weil es
0: am Second-Hand-Markt Ja, auch viel teurer. Wird. Okay, gut. Ähm, dann ist die erste Frage, warum machen die nicht ein besseres abo Aber dann das Thema, warum gibt es das nicht bei Skiausrüstung gibt's. für Kinder? Gibt es. Mitwachsende. Mitwachsende. Skiausrüstung, die du gibt's. quasi auch wieder abgibst Intersport. und was Neues
1: kriegst. Ja, Werben damit.
0: Ja,
1: gut. Gibt sogar ein anderes Modell. Meine Tochter macht es so. Wir mieten die Ski für ein Jahr, also für eine Saison. Und wenn du da dazwischen ein Problem hast, gehst hin und machen das. Die machen da sogar den Belag. Ne?
0: Und nach dem Jahr kannst du halt auf die nächstgrößeren umsteigen. Ja, aber
1: das, wir mieten das im Areal da, was der ja. kostet, glaube ich, 100 Euro oder 120 Euro Skischuhe und Ski für eine Saison. Also fair? Nein, nice. ist nix. Also ist wirklich super, weil sie fährt, was nicht, zwischen ja, schon 15 Mal ungefähr mehr. Also keine 10 Euro fürs, für beides. Das ist schon gut.
0: Das ist dann gut. Das zahlt sich aus. Ja, und du hast die Größenthematik nicht, weil sie wächst trotzdem. Und genau, und
1: du hast immer neue Ski, das ist ja auch cool. Mhm. Und wenn irgendwas sein sollte, ihr ja, tut der Skischuhe weh oder so, dann gehst du hin und da stehst du noch. Also das, ich glaube, dass das immer mehr kommt, so für eine Saison äh, mieten und ja. Auch bei, bei Erwachsenen. das was Dieses Mieten quasi immer am Tag, das sehe ich nicht so, weil du musst dich immer auf den Ski einstellen und es ist auch ein bisschen nervend. Vor allem wenn du mehr fährst, wenn du einmal fährst, okay, aber immer wieder dorthin laufen und so. Ja. Aber so eine Saison ausborgen, wird so nicht.
0: Ja, macht sicher Sinn. Ich glaube, dass wir haben ja darüber gesprochen, dass immer mehr generell diese Leasing- und Leihmodelle kommen, weil keiner die großen Rieseninvestitionen in bestimmte Themen reinstecken will. die Frage ist immer, wo hört es dann auf? Also ich zum Beispiel glaube noch immer, dass im Privatumfeld Möbel mieten jetzt vom Ikea nämlich nicht unbedingt das ist, was sinnvoll ist. Auch preisleistungstechnisch. Ja. Bei so Skisachen, wo sich das verändert oder Hobbys, die man vielleicht ausprobiert, vielleicht, ich, ich, ich sag jetzt Radfahren. Warum nicht irgendwer, der sagt, boah, ich will jetzt mehr Rennrad fahren oder will das mal probieren, mal für eine Saison ausleihen für Preis X statt für 3000 Euro Fahrrad Fahrradkauf? Ja,
1: na, absolut. Und ich glaube, dass das schon mehr kommt, noch auch bei Autos und so. Also einfach, weil die Investitionen der zu hoch sind. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar jetzt gerade in der Situation beschleunigt wird, weil die Kaufkraft gerade schwierig ist. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin jetzt überhaupt gespannt, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Also aktuell gerade nicht Bombe. Das ist, ist <lacht> nochmal ein ganz anderes Thema. Du, was anderes. Weg vom wirtschaftlichen Thema. Weißt du, was das letzte Mal aufgefallen ist? Du drückst beim Lift falsch.
0: Ich wusste, dass Ich steht auf meiner Liste drauf. Ich habe es extra aufgeschrieben für dich.
1: Wir ich darf dir als alter htl der in dem Programmierkeller der HTL paul Hahnstraße gesessen ist, sagen, dass sich Techniker Gedanken machen zu dem Thema. Ich gebe dir ein Beispiel, was nicht mit dem Lift zu tun hat. Achte mal drauf, wenn du zu einem Bankomat gehst und du steckst dir die Karte hinein. Teilweise hältst du sie nur hin. Aber wenn du die Karte hineinsteckst, ja. dann gibst du deinen Code ein und so weiter. Kriegst du als erster das Geld oder die Karte heraus. Du kriegst
0: zuerst die Karte wieder.
1: Richtig. Warum?
0: Damit du sie nicht vergisst. Weil, Richtig,
1: weil, genau, weil du eigentlich ans ja Geld, das denkst Geld du, willst. ans Geld denkst Würdest die, du ja, das ja. Geld als erster bekommen und dann nimmst du das Geld, hast quasi dein Ziel erreicht von dem Ding, was du gerade gehst Und gehst. Andere Sache. Wenn du zu einem Schranken fährst, ähm, dann fährst du dorthin. Wann geht der Schranken wieder zu? Du fährst hin der Schranken geht auf. Weißt du also im, im Parkhaus ja, oder am zum Beispiel, Zug, ja, Übergang? Ja, Im Parkhaus. Ja. Ziehst das Ticket, Schranke geht auf. Ja. Wann geht der Schranke wieder zu?
0: Wenn du drüber gefahren bist.
1: Wo bist du drüber gefahren?
0: Nee, über diesen Kontaktschleife im Boden.
1: Ja, genau, auf der anderen Seite. Das heißt, du musst, weil da gibt es ja Leute, die da dann Stress kriegen und sagen, oh mein Gott, na, das geht zu und ich muss da durch und so weiter. Nein, der Techniker hat sich Gedanken gemacht, auf der anderen Seite ist er quasi... Du musst mit zwei Achsen
0: über die Kontaktschleife Richtig,
1: fahren, also. genau. So, und wenn du da drüber bist, geht es hinten wieder zu. So, das heißt, Techniker machen sich Gedanken. Lift, da ist ein Knopf für nach oben und nach unten. Die Techniker auf der ganzen Welt haben sich Gedanken gemacht, drück dort drauf, wo du hin willst. Und nicht, dass du dir an, dem, an der Stelle Gedanken machst, der, der Lift ist jetzt ganz oben, jetzt hole ich ihn runter und drum drücke ich auf nach unten.
0: Ich habe einfach, ich möchte das hier nochmal klarstellen, weil du, du stellst mich hier. Warum ist das so
1: wichtig? Weil du Sonst diese ganze Logik durchbrichst und, und wir hatten es ja. Wir sind im Lift gestanden. Die Tür ging auf, zu, rauf, ja, runter. Wir gar sind gar stundenlang hin und ah. her gefahren, weil du nicht richtig gedrückt also, hast. Erstens muss man zweites. Aber bevor nicht. du jetzt dann Ach, verteidigst, Gott. es bringt in der Elektronik nichts, wenn man 500 Mal auf Zug klickt oder auf Null oder so. Der Schalter, der es wird, nicht schneller. So. Der, der hat keinen Einfluss auf, den, auf die Geschwindigkeit des Liftes. und so.
0: Das ist mir bewusst, das, ja, das habe ich auch nicht gemacht. So, Erstens, ich stelle die Situation jetzt nochmal ein bisschen, ein bisschen richtiger. Du hast recht, ich habe nach oben gedrückt, wir waren im vierten Stock, wollten nach ganz unten. Liegt aber auch daran, es war Abend, wir waren hier im Gebäude, glaube ich, die letzten zwei Menschen, die noch irgendwie da waren. Und es war mir egal, weil wir waren oben und ich, so... Solange nicht jetzt in dem Lift wer steht oder woanders wer drückt und ich war mir zu 99% sicher, dass das nicht der Fall ist, sollte das nichts ändern. Das ist euer Lift und das muss man schon sagen so dumm programmiert ist, dass ich einsteige, er zugeht und dann wieder aufgeht, nur weil ich nach oben statt unten gedrückt habe, das ist für mich schon mal unlogisch. So, weil er war ja schon offen. Also egal, wer runter oder hoch will, konnte ein- und aussteigen. Also dass er stehen bleibt und einfach nochmal aufgeht, macht keinen Sinn. Ich bin natürlich bei dir, dass man grundsätzlich einfach nur die Richtung angibt, weil der Lift steuert, wo er hin will. Das Problem ist, dass alle Leute irgendwas drücken, Bestes Beispiel in der Passage in Linz, die, die zwei Lifte, da drückt jeder irgendwas. Die Leute wissen weder, auf welcher Etage sie aussteigen müssen. Und wie, wie löst man so ein Problem? Indem man alle Leute da drin anschreit. Pater Noster, sage ich da. Ja, das ist der Endloslift. Ja. Ja. Ist wirklich. Bist Mit du schon mal in einem gestanden? Ja. ja.
1: Aber es ist natürlich brutal. Bist, bist du schon mal gestanden? Leider nicht. Ja, ich schon. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was ein Paternoster-Lift ist, das ist quasi, stellt euch vor, der Lift ist offen, aber der, der fährt ständig rauf und runter.
0: Ein, äh, Wie soll man das beschreiben? Endless Continuity. Also der, der fährt in einem… In die
1: Kabin es gibt
0: nicht eine Kabine, es gibt ganz viele Kabinen. Und die sind im Abstand von einem Meter oder zwei Metern oder so und kommen immer wieder. Und du hast eine offene Tür und steigst halt einfach in diese Box ein. Ja, genau.
1: So, aber die, was tricky ist, ist dieses Einsteigen quasi und Aussteigen. Ich meine, das geht eh nicht so schnell, aber stell dir mal vor, du stolperst da und es zerquetscht dich. Hat es da Paternoster-Unfälle geben können
0: Bestimmt. Ich glaube, es gibt ja einen Grund, warum es die nicht mehr gibt, weil es ist auch keine Tür
1: in dem Sinne. Es hatte, hat ja dann sogar diese, bei den alten Liften, so bei, bei Presono wurde es nachträglich eingebaut, bei euch im Lift, aber früher gab es ja nicht mal diese Innentür, kannst du dich noch erinnern? Ja. Und diese Innentür wurde ja gemacht in der Innenkabine, dass du nicht mehr hängen bleibst, da sind ja viele hängen geblieben damals. Ja. Schaust du jetzt die schlimmsten Liftunfälle? oder also Mann bei Unfall mit
0: Aufzug geköpft. Okay, na bitte lass <lacht> Vielleicht. Ein Mann hat durch das kaputte Glas der Aufzugstür geschaut, wo der Lift bleibt. Und dann kam er. <lacht> na
1: bitte. Hey, an <lacht> dieser Stelle nochmal. Liebe Caritas, wenn ihr das jetzt hört. Ich unterstütze das nicht, dass ihr Martin lacht. Wir sind ein seriöser Podcast. Und nur weil er lacht, er ist schuld. Ich bin der Seriöse. Anderes
0: Thema noch. Hast du mitbekommen, dass in, den, in der Gerbspyramide ein neuer
1: Gang, ein neuer Gang entdeckt wurde? Ganz neu. Jetzt, jetzt erklär mir das mal. Es ist ein Steinhaufen, den seit weiß nicht wie vielen tausend Jahren steht der da drauf. Das sind, ist ein Erforschungsteam nach dem anderen. Was machen die Leute da? Dass sie, dass sie 17 Jahre später wieder, na, aber jetzt, äh, also ich glaube ja wirklich, die stehen dort mit dem Pinsel und pinseln das weg. Ja. Und das dauert so. so lange, dass du, jetzt habe ich, was hast du jetzt die letzten fünf Jahre gemacht? Ich habe einen Ziegelstein weggepinselt. Ich mich was das, tun die da? Ja, du, ich, du wirst lachen. Ja. Andere also, Sache, warum Röntgengerät und hin und her und keine,
0: alles gibt? warum... Ja, jetzt, du, du sprichst genau pass auf, ich habe den Artikel gelesen und ich habe mir erstmal gedacht, seid ihr bekloppt? Also es tut mir leid, die haben nämlich, steht sogar im Artikel, die haben inzwischen mit Infrarot, mit Röntgen, die haben alles mögliche schon gemacht, also fehlt nur dass sie die Pyramide durch den CT schieben. <lacht> <lacht> Nein, da kriegst du keinen Termin. <lacht> das ist, noch. Das ist seit, seit 2000 Jahren warten sie drauf. Nein, die haben das angeblich alles gemacht und jetzt durch Zufall wieder einen Gang gefunden. So, man muss dazu sagen, warst du schon mal dort? Na. Okay. Also ich war schon live dort. Ich war auch schon drin. Und Hast du den Gang eh damals gesehen? Du <lacht> <Ich lacht> verstehst gar nicht, was <lacht> ich nicht. Ich bin da rein. Ob <lacht> du Nein, aber ich habe da so eine Führung mitgemacht und so. Die Pyramiden muss ich sagen, es also ist schon beeindruckend, weil man die Größe einfach doch unterschätzt. Aber ich habe mir das auch gedacht, in der Zeit, in der wir leben, warum die nicht mit modernen Technologien das schon eher wissen und finden. Und wenn sie jetzt noch Sachen finden, nach so vielen Hunderten und Tausend Jahren, das ist übrigens weltweit das historisch, äh, historisch am meisten beleuchtetste Gebäude im Sinne von beleuchtet mit untersucht. Es gibt weltweit keine andere, kein anderes Gebäude, was so oft von Forscherteams im Detail untersucht wurde. Und da habe ich mir auch gedacht... Ja, dann war es ja nicht gut. Also das Ägyptologie-Studium scheint so einfach zu sein, weil sonst würde man diesen Gang vielleicht früher finden.
1: Ja, aber warum? Jetzt wird's, kriegen wir sicher wieder Zuschriften. Ah, was wir uns einbilden, das ist ja sau schwer und hin und her. Glaube ich eh. Muss aber Hieroglyphen Glyphen lernen. <lacht> 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 ich bin mit einem aufgewachsen, liebe Grüße an dieser Stelle, lieber Stefan. Dem habe ich dann mal, wie er studiert hat, habe ich gesagt, was, was studierst du? Na, irgendwie Afrikanistik oder wie das auch immer heißt. Und noch irgendwas? Und sage, äh, was kann man da machen nachher? Und dann hat er gesagt, na du kannst zwischen der UNO und Afrika vermitteln. Und sage ich, was noch? Ja, nix. <lacht> also es gibt schon geile Studien. Die Frage ist, wie viele Leute im Jahr schließen das ab und wie viel
0: braucht es wirklich? Zum was sind
1: so die, 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 die schrägsten Studien, die dir die, die einfallen? Mir fällt zum Beispiel ein Triangel. Ja, Stell dir vor, du musst... Die Top 3. Die Top 3. Die Top 3. Die Top 3. Die Top 3.
0: So, was sind unsere Top 3? Also Triangel. Triangel. Studi Studien meinst du? Ja, ja, aber kann man Triangel studieren? Ich glaube nämlich schon. Er äh, ist Schlagwerk dann und da gehört mehr rein. Du studierst Schlagwerk, da hast du von, von Triangel bis Xylophon, Marimbaphon, Schlagzeug, äh, die großen, die großen Parken und so, alles mit drin. Du studierst Schlagwerk nämlich. Muss ich leider sagen, hätte ich nicht auf die Liste gesetzt. Die meisten Triangelspieler können nämlich Schlagzeug spielen. Nur nicht in der Schule, also das ist nochmal ein Unterschied. Ja, aber sind die so richtig
1: cool, die Triangelspieler?
0: Ist es so? Stell dir mal so eine Band wie Rammstein vor und dann steht da einer mit der Triangle. Und der oh,
1: letztens war ich übrigens beim Bezirksjugend singen mit meiner Tochter, die ja? hat da mitgesungen und da hat ein Chor Engel von Rammstein gesungen. Ah, wie cool. Es, es macht sicher auch was, Er macht sicher auch was. Ich habe jetzt aufgemacht, weil vielleicht ist das sehr spannend, also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ist ein Blog, die, selten, die zehn seltensten Studiengänge in Deutschland. Okay. Also, ich keine Ahnung, ich habe jetzt nicht lange recherchiert und äh, geschaut. Erstens, angewandte Sexualwissenschaft. Klingt unglaublich, ist aber wirklich wahr. Als einen der seltensten Studiengänge Deutschlands kann man an der Hochschule Merseburg den Master in angewandte Sexualwissenschaften studieren. Hierbei handelt es sich um einen deutschlandweit einzigartigen Studiengang, der jährlich zwischen 20 und 30 Studenten an die Hochschule Merseburg führt. Inhaltlich widmet er sich dabei der Sexualität des Menschen im individuellen aber auch gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, er beinhaltet sowohl theoretische Vorlesungen zu sexualwissenschaftlicher Forschung als auch praktische Seminare zu sexuellen Beratungsmöglichkeiten.
0: Ich würde sagen, du bist halt Sexualtherapeut, oder?
1: Ja, hätte auch gesagt. Wundert mich, dass das so. Finde ich weder sinnlos noch Dinge. Eh so ja, das wäre genau dein das ist, das ist doch genau dein Studiengang. Du, du sitzt doch jetzt gerade da drüber und fragst dich, Scheiße, warum ist mir das nicht eingefallen? Warum kannte ich dieses nicht? Zweitens, Brauereiwesen und Getränketechnologie.
0: Auch nicht sinnlos.
1: Circa 50 Studenten. Drittens, Kriminalistik und Kriminologie.
0: Ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass das zu den seltensten Studiengängen gehört, weil das heißt, es braucht ja nicht viele Leute davon. Also kann es nicht so schlimm sein in unseren Ländern. <lacht> Finde ich aber auch interessant. Was sind, das sind ja keine. Du, du zählst hier lauter Sachen auf und mir denkst ja. Jetzt
1: sag, warte. Mal. Jetzt, oh, frisistik. Ja, wir schauen müssen, wie man es liest. Frisistik. Ja, frisische Philologie. Okay. Also ich will das jetzt nicht vorlesen, weil ich glaube, da schlafe ich schon beim, bei den ersten drei <lacht> Wörtern Da gibt es den Space Master. <lacht> Kosmetikwissenschaften. Es gibt Kosmetik.
0: Kosmetologie. Kosmetikwissenschaften. Ja? Warum habt ihr die nicht Warum habe ich die nicht? Ja, warum seid ihr da nicht als Partner, Sponsor des Studiengangs irgendwas drin?
1: Sorabistik. Was ist das? Ja. Sorabistik. Sorabistik. Sprachwissenschaftliche Studien gibt es. Ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Keine Ahnung. Geschichte, Kultur dieser Region sowie Ethnologie, Minderheitenforschung, bla bla bla. Angewandte Freizeitwissenschaften. Das kann man studieren. Ja, ich glaube, das studieren ziemlich viele. Axel, Homeoffice. Urbanistik. Ich hätte hier noch Papyrologie. Bergbau und Rohstoffe?
0: Finde ich auch so. nicht. Naja, wobei, also. in Zeiten, wo wir, wo wir vielleicht nicht mehr so ganz die Erde nur aufbauen wollen, aber. Okay. Ja. Das. Sorabistik, da geht es um die Kultur der Sorben.
1: Ja, da auf alle Fälle. Also, das heißt, sexual. Wäre für dich jetzt super gewesen. Also, ich vor allem die, dieser praktischen Unterricht. Space Master
0: und <lacht> angewandte Sexualwissenschaft. Also, da, ja, da bin ich ja dabei. Da bin ich
1: mal als Doppelstudium gleich. <lacht> Na, vor allem für mich ist das Wichtigste, die Praxis, der Praxisbezug an der FH. Na, du machst die angewandten Freizeitwissenschaften <lacht> und Kosmetologie. Kosmetologie, ja. Also da kann man schon, da ich sagte, da liegt die Zukunft. Hast du eigentlich ein Feedback bekommen zu der Kirche?
0: Ich bekomme generell fast kein Feedback mehr. Hast du Feedback bekommen?
1: Vielleicht hört uns kein Mensch mehr.
0: Ja, ich habe nur Feedback bekommen, dass wir bitte darauf bleiben sollen, regelmäßig auszustrahlen und nicht plötzlich wieder zwei Wochen Pause machen sollen. Ja. Ja. Aber vielleicht hört uns keiner mehr. Also laut, laut ja. Analytics gibt es zumindest noch HörerInnen. Danke an alle treuen HörerInnen. Da Aber viele
1: sind es nicht mehr, Leute.
0: Doch, das ist, es schwankt halt. Wir wissen immer, als im Jahreswechsel sind es immer mehr, dann kommt im, im Frühjahr so der, das ist ja die, wir haben ja Jahrestrends, das kann, ja, kannst du ja in der Kurve. Aber im,
1: im Sommer sind wir immer geil dabei, weil da ist der im Sommer Urlaub, oder dann. Im man. Sommer
0: kommen wir, sind wir gut unterwegs für, für viele Podcasts, muss man, muss man auch sagen. Ja. Äh, unsere beliebteste Folge übrigens, interessiert dich das? Ja. Der Detox-Mongole. Da haben wir über die Frank-Juice-Saftkur gesprochen, über Richard David Brecht, über Crowdfunding und Exit-Szenarien aus 2020 vom Juni. Und ich garantiere dir, die Folge ist deswegen so, weil da Frank-Juice-Saftkur im Titel mit drin steht. Und ich wette, alle, die das googeln, kommen zu unserer Folge und wollen hören, wie ist das? Zweitbeste Folge vom November 22, was auch spannend ist. Uh, Hart-Härter-Hannes heißt die Folge.
1: <lacht> Übrigens, die Titel sind immer sensationell. Ja,
0: da steckt im Titel aber drin Iron Man, Preise und Kosten, Supermarkt, Red Bull, Dickpick, Sanifair. Dickpick.
1: <lacht> Dickpick, <lacht> ja. also
0: Die, die drittmeist gehörte Folge ist dann Delegieren oder Masturbieren. <lacht>
1: Masturbieren. <lacht> Und? Oder es oder suchen so Leute, was die in Führungsetagen sind und sagen, na, jetzt haben, wurde ich schon mehrfach angesprochen, ich soll mehr delegieren, warte, ich google das mal. Delegieren. Und dann, oh, na wenn das zusammengehört, dann masturbieren kann. <lacht> Kannst du dich erinnern, Da gab es mal die Studie, dass ein Drittel im Büro masturbieren. Ja, habe ich gestern erst wieder gelesen. <lacht> habe ich gestern erst wieder gemacht.
0: <lacht> Nein, in England, ich habe gestern gelesen, dass in England schon irgendwie über sieben Millionen ArbeitnehmerInnen mindestens einmal während der Arbeitszeit masturbiert haben. Gab gestern als Studie raus. Ja. ja äh, <lacht> so. <lacht> aber ein Business-Thema. Die Microsoft AI-Integration. Ja. Hast du von, hast du die schon ausprobiert? Nein. Dieses, die, ja, das das, das Kompass-Ding oder wie das heißt. Ähm, mega cool, glaube ich. Ja, aber wie, wie kann ich es ausprobieren? Mit Office 365? Ist das so? Ich Was? weiß nur nicht, ob es am Mac schon geht. Ich jetzt,
1: wie wie mache ich das? Äh, eine gute Frage. Was muss ich da machen? Das ich ist... habe jetzt gerade Excel geöffnet und dann? Ja, Moment. Ja, du kannst nicht irgendwas einbringen und dann
0: geht es nicht. Ich, ich muss schauen, wie das, wie das aufzurufen ist. So, der, der, das ist der, der Office-Chatbot, ja. Ich schaue schon. Na, das ist wieder vorbereitet. Copilot, so heißt er, nicht Kompass. Nicht Copilot. Äh, aber. Co-Pilot aktivieren. Wir machen ja hier Service-Podcast live. Klicke auf einer beliebigen Seite. Ah, es wird nur in der Online-Version vielleicht gehen.
1: Ja, dann interessiert es mich schon nicht. Ich Arbeite nicht in der Online-Version. Also das... Aber es ist sehr schwierig offline. Also Wie willst du denn das machen? Geht gar nicht.
0: Vielleicht ist es auch nur für bestimmte User und Länder bisher freigeschaltet, weil das ist ja so neu, das ist ja diesen Monat... Aber das jetzt ganz
1: ehrlich, das ist technisch gesehen wirklich schwierig. Offline? Offline.
0: Jo, das kannst du vergessen.
1: Das kannst du knicken.
0: Aber die Frage ist, wie viel passiert wirklich Aber noch offline? Ich kann sich
1: erinnern, wie wir Presono gestartet sind und immer dieses Thema hatten, offline oder online stellt dir mal vor, die kommen jetzt mit Microsoft da hin und sagen, ja, wir haben da so eine KI und so, und die sagen, ja, wir setzen es aber nur dann ein, wenn es offline gibt.
0: <lacht> Wobei das Thema ist noch immer, ich hatte gestern erst einen Vorstellungstermin mit einem ziemlich großen Unternehmen, die haben weltweit auch mindestens 30 Messen pro Jahr und sagen, sie würden es gerne nutzen als Messetool und schicken mir jetzt mal, was sie bisher im da gebastelt haben und war aber auch die wichtigste Frage: geht das eh offline? Weil ja messen, logisch. Also ist berechtigt. Ich habe hier übrigens nirgends eine Anleitung gefunden. Wie ist. Ah, ich weiß warum. Haha, <lacht> das kostet extra.
1: Nein, das kann man nicht leisten.
0: Das kostet extra. Du musst dir das kaufen und es haben bisher nur ausgewählte Testkunden äh, und gewerbliche Kunden. Und demnächst kommt das Angebot, dann kannst du es abonnieren. So, um das hier noch aufgelöst zu haben.
1: Sehr gut. Du, eine andere Sache. Ich würde gerne eine Band haben. Möchtest du sie nennen? Ist mir wurscht, ich möchte nur musizieren. Kannst, kannst du mir da helfen? Oder könnt ihr da draußen vielleicht, wenn irgendwer, was brauche Ich kann nix, also außer ein bisschen Gitarre spielen, aber wir bräuchten Gesang. Du kannst auch ein bisschen Gitarre spielen. Wir bräuchten. Das wäre voll cool, ich wäre dabei. Ja, dabei. Ope, äh, ein, ein Pianist
0: wäre gut oder Keyboarder oder so
1: Keyboarder wäre sensationell weil da muss man nichts, da können wir nur begleiten müssen wir keine Melodien spielen und äh, es wäre Schlagzeug gut ein Schla guter Schlagzeuger Schlagzeuger wenn einer Bass spielen kann noch Aber auch geiler Gesang. Du suchst Gesang. quasi
0: alles für die Be alles. <lacht> Orchester. <lacht> die Streicher, die Spieler. Auf sowas stehe ich ja schon wieder. Die, also nicht nur die Streicher-Spieler, sondern stell dir vor, du hast jetzt dann, keine Ahnung, entweder ein Saxophon drin oder wen, der gut Violine spielt und du machst irgendeine Musikrichtung, wo das auf einmal mit reinpasst. Sowas finde ich ja, da bin ich schon ein Fan von.
1: Sowas kann geil sein. Ja, und, und was wäre mein Zugang? Ich würde einfach coole Cover-Geschichten machen. Ja, ich
0: mache die E-Gitarre, du die Akustikgitarre, die Western-Gitarre.
1: Wir brauchen einen Keyboarder, einen Schlagzeuger und vielleicht eine also Sängerin oder Sänger. Und was brauchen wir noch? Ja, ein bisschen so ein Alternativinstrument. Wäre super. Ich würde auf jeden Fall gerne einen rammstein song haben. Ja, welchen? Das müssen wir uns dann Sonne. überlegen.
0: Da gibt es da gibt's viele. Äh, ja, doch, da gibt es genug. Ich habe gestern eine, eine Version von Rammstein auf Schlager gehört. Und? Oh Gott, es gibt Dinge, die sollte man lassen.
1: <lacht> Aber diese Chor-Geschichte, das hat schon cool. Chor ist, das, ja. muss ich nachher vorspielen. Ja, du, ich muss jetzt wieder was arbeiten. Können wir bitte jetzt aufhören? Wir können jetzt natürlich... Sag noch ein Thema, okay. Eins kannst du noch loswerden. Ein. Pff,
0: ähm, also, pff, du, du bringst mich ja hier... Ich bin Ian McKellen begegnet, habe ich dir das erzählt? Wer ist McKellen ist der Gandalf aus Herr der Ringe kenne ich nicht. Ich kenne nicht äh, Magneto? Kenne ich nicht.
1: Ich schaue das alles nicht. Interessiert mich nicht. Ah, oh, also für alle die Ich den Mac Bergdoktor? Ich Bergdoktor? B Bergdoktor Dr. Martin Grobert, mit dem kann man mich begeistern, aber nicht mit Gandalf. Und ich dachte, ich kannte
0: das jetzt. Ich bin Iron McKellen, der hat eh noch andere Rollen gespielt. Wie gesagt, oh. Magneto in, in Ding ich, ich lese dir noch Wo mehr. Wo bist du? In, in London, in der U-Bahn. Der kommt auf einmal, steigt er in die U-Bahn, in der ich sitze und warte und ich schaue den an und ich stupse meine Mama. Das ist doch, das ist, dann haben wir kurz über den Namen diskutiert, weil ich habe den für wen Falschen gehalten. Zuerst vom Namen her, also ich habe den falsch zugeordnet. Tom Hanks. Ähm, und lebt, er lebt auch in, das in ist doch, Das ist doch Tom Hanks. Ähm, Nein, Will Smith. Also aus X-Men. Ist der X-Men kennt Okay,
1: dann ich Mich interessiert dieser Scheiß nicht. Das sind alles so Filme, die mich null interessieren. Ja, okay. Das jedenfalls
0: Wolverine das interessiert dich auch nicht. Das ist, der, der Mann hat ein, ein, also massiv viele Filme gemacht. Jedenfalls ich saß da und ich habe mich nicht getraut, und weder ein Foto zu machen, weil ich wollte ihn nicht belästigen und ich wollte ihn auch nicht ansprechen. Fanboy. der der saß da und hat so ein fettes, dickes Buch ausgepackt. So richtig. Herr der Ringe. Ja. <lacht> Wahrscheinlich hat er für den nächsten Dreh schon wieder Texte geübt. Na, der, der fand, hat mich einfach gefreut, wollte ich dir erzählen. Aber ich merke schon, meine Begeisterung bleibt bei mir. Teile ich nicht. Ich aber ich hätte Ab ich hätte,
1: ich hätte dasselbe, wenn ich Dr. Martin Gruber begegne. Den bräuchte ich heute eh, weil ein bisschen angeschlagen bin. Das
0: stimmt. Vielleicht wird ja dein Bruder der nächste Bergdoktor. Solltest du ihm
1: vorschlagen. Ja. Ich habe eine
0: Frage an dich, die letzte Abschlussfrage. Eine schnelle Frage. Was glaubst du, ist im Alltag das meist geklaute Objekt? Ich, also, ist, ich, nicht Zeitung. Also okay, Zeitung? Ja, am Sonntag. Es könnte natürlich sein. Ich habe statistisch nicht belegt. Ich bin drauf gekommen, dass ganz viele Menschen die Kondensmilch und den Zucker im Kaffee einpacken, falls du es mal brauchen oder irgendwo verwenden wollen. Und ich kenne viele so Leute. Ja, okay. das musst du mal überlegen. Und dann bin ich drauf gekommen: Ist das vielleicht das meist geklaute Objekt im, im Café, wo du Milch und Zucker nicht brauchst, einpacken? Alles mitnehmen, was geht. Ich kenne wirklich viele Leute, die das machen. Ja,
1: meine Tochter zum Beispiel. <lacht> <lacht> kenne ich auch. Die, die nimmt das immer mit. Äh. Ja, und daheim habt ihr keine Ahnung, nicht so eine riesige Schüssel mit dem Zeug, oder? Ja, wir kaufen nie Zucker.
0: <lacht> <lacht> das machen immer andere für uns. Ja, also für diesen Kuchen brauchen wir ein halbes Kilo Zucker. Ja, ich hab hier tausend <lacht> Packungen Würfelzucker. Ja? Ja, okay. War so also mein, mein Abschluss, dachte ich mir. Ist du alter kleb Ich, ich glaube nicht, ich...
1: Fand es ja ja An dieser Gut. Stelle, ich verabschiede mich jetzt in die, zur Messe. Nächste Woche hören wir uns kurz bevor ich nach London fliege. Ähm, ich freue mich sehr auf die Messe. Die, die uns besuchen, kommen, bitte Düsseldorf, schaut vorbei. Sprecht uns an, schaut euch die neuen Verpackungen an. Ähm, was könnte ich sonst noch sagen? Wünsche euch eine gute Woche, ich hoffe, ihr seid fitter wie ich. Ähm, mir geht es aber jetzt wieder um eine Spur besser wie vorher. Das hat sich ausgezahlt, auch wenn es euch nicht gefallen hat, ist mir das wurscht. <lacht> mir geht es besser. In diesem Sinne, liebe Caritas, es tut mir leid. Und an alle anderen, die Sexthemen gerne hören, ähm, wendet euch an Martin. Der ist da immer offen, der alte Sexualwissenschaftler. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba,
0: euer Hannes. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, Hannes. Alles Gute für die Messe, viel Spaß. Ich freue mich auf Fotos und außerdem auf eure Strategie, wie ihr den kosmetologie Studiengang da als Partner gewinnen wollt. In dem Sinne, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.